0: 哈喽，大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理室。我是交易心理教练伟爸。今天这集呢，想跟大家聊聊过度聚焦在结果跟损益的五个心理干扰，并且会教你如何去克服它们。我有时候在不管是 Facebook 啊，或是听人家讲，每次有人说这个，我这个月只要赚两万块就好，或者是呢，我只要每天可以从市场中呃赚个一千块啊，或者是一天的便当钱就好。每次看到或是听到这样的言论，我都会替他觉得有点担心，因为呢，你如果把这个注意力啊过度聚焦在这个交易的结果跟损益上的话呢，其实对你的交易心理状态会产生蛮大的干扰。那会产生什么样的干扰呢？我觉得主要有五个。第一个呢，就是你的绩效焦虑会很明显的上升，因为你很重视这个结果嘛，就是重视你有没有赚钱这件事情，甚至你想要每天都赚一些钱，所以呢，你就会特别重视你的绩效。你不会重视你的这个交易的程序是否正确，是否落实的执行这个呃交易的计划啊，停损、停利等等的。你只在意说，诶你当天有没有赚足够金额的钱？所以当你赚不够的时候啊，你感觉会在市场里面随便去找其他的标的，可能原本不是在你这个交易计划内，或者是你比较不擅长的这个标的去做交易。所以呢，当你把这个注意力呢放在结果上的时候，你的这些绩效焦虑呢都会不断的去上升，然后你会一直想要去赚足够的钱来满足你这个呃原本设定的这个获利的目标。那要怎么样去处理这个状况呢？我觉得你要把这个交易的呃观点跟注意力，就是呢你原本聚焦在这个结果上面，你要转移成这个注意交易的程序。因为当你一直把这个目光啊，还有注意力集中在这个绩效的时候，你可能就会去调整你的这个交易的程序啊，你可能会把你的这个停损点不断的往下修，那这样的状况呢，其实就变成一个凹单的行为了嘛。所以呢，我觉得你应该把交易成功的这个定义啊，从过度聚焦在这个赚钱的结果，改成呃聚焦在你这个交易的程序上。就例如说，诶，你在某个停损点、停利点到的时候，你有没有确实的执行？或者是你某次看对这个行情的时候，诶，你的资金控管，你有没有做这个加码，或者是呃增加这个投注资金的这个部分？当你能够去把这个呃注意力放在这个交易的程序上呢，当对应的行情到来的时候，相信你自然而然就会赚了很多钱。那第二个心理干扰呢，就是我们的认知能力会下降。我之前其实有提过很多次，就是我们大脑的这个认知的资源啊，其实是有限的。所以呢，如果你一直关注在交易的结果上的话呢，其实你就很难把这个认知的资源转移到交易程序上。像呃，以停损当例子的话呢，其实停损就是一种大脑的刹车动作，就是它其实是一种克制的行为嘛。因为你要去砍掉你手上的部位，你要去认错，所以就需要你你花费更大的这个认知的资源去促使你去做这件事情。那当你如果把这个焦点一直关注在交易结果上面的时候呢，其实你是没有足够的这个认知的资源去启动这个停损的这个执行。所以呢，我们就常常看到，就是因为一直害怕亏损，害怕亏损，所以就一直凹单啊，或者做包袱性交易的这些动作等等的。那我们要怎么样去处理这样的状况呢？我觉得就是要呃，去主动去积极的去管理你的注意力。像之前第五十四集，我有分享到，就是。巴菲特的办公室啊，他并没有这个股市行情的这个报价的机器，因为他很重视他注意力的管理，所以呢，他就会把这个投资的注意力聚焦在这个财报的研究啊、呃、公司的治理或者是基本面分析上面，然后去减少这个呃市场消息的干扰或者是市场报价跳动的这些干扰。那对交易者来说呢，就是你也不能一直去关注损益，你也不能去比较你的这个绩效。因为呢，你一旦去比较这个绩效，或者是一直去看你这个未实现损益，其实对你的交易决策来讲是一个非常大的刺激。可是呢，有一件很辛苦的事情，就是自从有了社群媒体之后，其实你越来越难去管理你的这个注意力，你很难不去比较别人的绩效，因为别人一 p 这个对账单啊，或是你可能在一些社团里面看到人家，哎、欸，可能呃一两天啊就赚了几万块，你就会心里就觉得说，哎、欸，我自己状况好像也还不太糟，那我觉得我应该可以赚到这些钱，所以呢，你就会去关注你的这个未实现的损益的状况。那就像我讲的，就是你怎么生活就怎么交易。其实，如果你你在生活中啊一直没有办法去抗拒这些呃来自社群啊，或是来自于这个人际互动的比较的话呢，其实你在交易中你很难去呃去把持住你要呃维持交易程序这件事情，你就一直去把目光注意力在放在这个呃交易的结果里面。这样的话呢，其实就会呃影响到你这个大脑的认知资源的使用。你就很难去做一些需要你这个交易执行力的动作。那第三个心理干扰呢，就是你的风险趋避倾向会上升，你会变得比较没有办法去承担风险。我们常常看到这个很多人呢，他在这个中长线的交易可能做得不好，或是经历一些比较大幅的亏损之后呢，他就会开始转做这个波段交易，然后接下来就做短线交易，然后最后再到极短线的交易。那为什么会有这样的状况呢？就是当你呃，已经承受过太多次的亏损，或者太大幅度的亏损之后呢，你就开始去畏惧风险，你就觉得说，诶，我不能承担这么多的风险跟这个呃亏损的这个回档，所以呢，你就会一直去追求呃更更小的这个损益的波动，还有你去呃把这个风险的这个范围呢越缩越短。那你如果要把风险的范围越缩越短，等于说呢，你就必须得要呃把交易的周期越做越短嘛，因为。一个短的交易周期，它其实它的损益的跳动的幅度是有限的。那这样的状况呢，其实对于交易者来说，并不是一件好事。因为现在可能有很多的这个高频的交易啊，或者是大家有很多这个城市辅助交易等等的。所以其实在这个短线或者极短线的维度上面呢，其实你已经比较难去跟这些、呃、有比较多设备的这些呃专业的交易者去做竞争。你可能还会有点差啊，或者呃频繁交易的这些交易成本等等的。那我们要怎么样去改善这个无法承担风险的状况呢？我觉得最好的方法就是你要先做一些风险的压力测试。这个压力测试主要用意呢，就是让你自己对于这个风险去做这个减敏感的动作。例如说呢，你你原本只能爆单这个十分钟，那你就可以去慢慢测试一下，让自己爆单二十分钟，然后停留在这个二十分钟的感觉。你可以去好好的去检讨一下，诶，你爆单十分钟跟爆单二十分钟增加了哪些心理的压力？那是哪些、呃、过程中有哪些心理的干扰啊，会让你没有办法继续的从二十分钟爆到三十分钟？你可以去检讨一下当下的这个心理的状态是什么，或者是呢，你原本一个小时的亏损只能接受一千块。那你慢慢的变成一个小时亏损一千五两千，去慢慢的做一个这个对自我的这个心理状态的压力测试。那当你测试久了之后呢，你就可以对于呃这些呃比较大的风险或是比较大的损益波动有这个减敏感的效果，你才不会一直被困在这个很短线，就是例如说呃五分钟到十分钟的这个交易的状态里面。那当然呢、啊，如果你的交易策略本身就是用这么短的周期，那当然是没关系。可是如果你是因为这个规避风险，然后一直往这个呃极短线的这个地方去钻的话，我觉得可能不是一件很好的事情，因为你可能呃在短期内你的亏损很小，可是你你会一直呃累积很多笔的亏损，然后最后长期下来，其实你的呃损失还是非常可观的。至于第四个心理干扰呢，就是你会去追求这个高确定性的结果，也就是说呢，你会去过度追求不切实际的胜率。例如说，你会想要呃，获胜率达到这个八十啊、九十个百分点以上等等的。那我觉得呢追求高胜率其实只是一个错觉，因为过高的胜率啊，其实会造成你的这个赚赔比下降。也就是说呢，其实你的期望值并没有太大的这个变化，你可是获胜率变高，那你的赚赔比可能就会下降。而且你持有的时间越短的话呢，其实比较难抓到一个比较大的行情的波动。那如果在你的这个交易的方法没有利基啊，或者是没有城市去辅助你的状况之下，其实你是很难抢到这个短线，就是极短线上的获利。所以就像刚刚讲的，在这个极短线的这个维度里面呢，你可能不会稳定获利，你只会稳定的赔钱，赔你的这些呃交易的成本啊、点差等等的。那我在交易心理咨询的时候啊，其实很多人都会有这样的迷失，就是说，呃，他们会因为有亏过太多钱，然后一直聚焦在这个呃损益的状况，所以呢，他们交易的频率就越来越高，然后周期呢就越来越短。那我觉得要处理这样的方法呢，就是你要去呃看你自己的交易记录，看看你自己的这个损益的分布状况是不是有一种就是胜率高，可是呢每次赚的金额都很少，那甚至有少数呢是大赔的状况。那如果你有这样的状况的话呢？其实你可能就是一直在追求这个高确定性的结果，就是你只是希望说，诶，你交易的次数对的次数可以很多。可是呢，你在对的次数多的时候，其实你的获利的状况并没有大幅的提升，反而呢，有时候你可能一下子情绪失控的时候，你会亏很多钱。那这样长期下来，呢，其实你还是处于在一个就是稳定赔钱的状况。所以你必须继续检视你的这个交易的记录、交易的状况。当你能够去呃面对跟正视自己害怕亏损这件事情之后呢，你就再也不会去一直去追求一个很高确定性的结果，因为毕竟你在交易的市场中，你还是得要去呃承担风险啊，去有面对这个不确定性。你如果对于呃这个不确定性过于恐惧的话呢，其实你是很难去呃呃有一个机会出现的时候，你是很难去呃进场做交易的。那第五个心理干扰呢，就是你会去过度的去收集资讯。就像之前第二十六集讲到的，就是为什么你会想看新闻做投资？他们也有提到，就是确认偏误会影响你的这个投资的决策，就是你会一直去看那些呃市场的消息嘛。确认偏误就是指说，当你有一个既定的印象或者一个认知的时候呢，你就会去找很多相关的讯息来去佐证你的这个想法。那在你投资的过程中啊，如果你的部位是亏损的话呢，你就会开始去找很多呃利多的消息啊，然后来佐证自己之后诶，当初看的其实是正确的。你就会看很多的新闻，然后当作是你这个稳定心理状态的这个安慰剂。那如果你去呃过度收集这些资讯的话呢，其实也会呃影响到，这是第一点所说的就是你的认知能力会下降。因为你已经看太多讯息了嘛，那你收集在这些讯息的过程中，你的大脑必须得要去消化这些资讯。那在消化资讯的过程中啊，其实你的认知能力就会下降。那因为你自己的内心的这个担心跟害怕，所以呢，你就会产生这个过度收集资讯的状况。所以呢，会有这样的状况啊，主要就是因为我们太害怕这个亏损的这个结果。我们只要一害怕亏损的这个结果呢，我们就会想办法要找这个资讯来让自己呃减缓自己的这个害怕跟焦虑感。所以呢，我觉得呃你如果一直聚焦在结果的话呢，很容易就会有这种呃过度收集资讯的这种焦虑的状况。那要怎么样去处理这样的状况呢？我觉得还是要回归到你自己当初原本的这个呃交易的计划啊，或是投资的这个设定布局等等的。你也可以呃，透过你原本的这个计划的这个检视，去看看自己收集的这些资讯是不是有用的。那如果你收集的这些资讯呢，跟你原本做的这个交易的计划，当初投资的设定是不一样的，那我觉得你就可以果断的去放弃这些消息，因为这些消息跟吸管呢，可能是呃心理安慰成分居多，然后实际上帮助的效益呃可能不大。那我觉得最终呢，还是要靠你自己去管理你自己的注意力，不能让你的注意力因为这些呃资讯啊，或者是这些消息的干扰，然后流失。那我们在收集资讯的过程啊，也可以尝试站在这个交易的对手的这个角度去看，去收集一些呃否认的资讯。也就是说呢，当你这个持股续报的过程中啊，你可能会一直想看一些呃利多的消息，然后呢让自己呃持股续报更安稳。可是你也可以站在这个交易对手的角度去思考说，诶、欸，如果这时候股价下跌，有人在卖的时候。他可能会想什么？当你能够透过这个呃交易对手的这个角度去看的话呢，你可以针对你这个确认偏误有更进一步的这个减缓，然后避免这个确认偏误的干扰，也可以降低你呃过度去收集一些没有用的资讯。那最后呢，我想跟大家分享一下，其实在这个市场中啊，你能够确定的东西不多，那特别是这个损益的部分呢、啊，其实你是很难控制呃你能够赚多少钱的。因为通常赚多少钱呢、啊？其实是跟市场的行情是有关系的，所以呢，你只能去控制你的这个交易的程序、交易的程序啊，还有你这个投资的规划、投资的执行，是在市场中其实是少数可以确定的东西。你有没有做好这个盘前的行情的研究啊？停损的规划、资金的分配，你怎么样去做加减码啊？或者是你怎么样去设定你的这个呃停损点、风险的这个下档的风险，你控制在哪边？当你能够做好这些之后呢，其实最后就只是看行情出来的状况怎么样，那你再应针对这个行情的状况去做这个调整跟应应。当你能够想透这一点之后啊，你就会发现，哎，当你的这个大部分的这个交易程序稳定的时候，你的这个损益呢，只会跟行情的变化有关系。可是呢，很多人都会搞混这一点，认为呢自己只要去拼命的去抢获利，然后呢，呃，调整自己原本稳定的交易的程序啊，或者是违反自己的投资纪律。导致最后呢，就会把你自己暴露在风险之中，或者是你会有过高的这个交易的成本，这些呢其实都是非常的不好的。那这些呃不好的这些交易的习惯呢，其实都源自于你过度的聚焦在这个呃损益的结果上面。所以呢，呃，回到一开始我们要想要提的，就是你必须得把这个注意力再拉回到你这个交易的程序上，专注在你可以控制的，然后去放弃那些你不可以控制的地方。好，以上就是今天的节目。如果你听完之后呢，想对于这个交易的心理啊，有更多更深入的了解的话呢，我很推荐你购买我刚出版的新书《在交易的路上与自己相遇》。在书里面呢，我有写下许多就是投资跟交易的过程中啊，你很容易遇到的心理问题，以及呢，我会教你如何去应对这些呃出现的这些心理的问题。相信呢，对于你提升你的这个投资与交易的心理素质，会非常的有帮助。那在书里面呢，也可以帮你找到你的这个交易心理的优势啊，去克服投资的心魔。那如果你没有时间看书，又想要快速的找寻自己交易心理的盲点的话呢，我很建议你透过资讯栏的表单，你可以报名这个线上交易心理咨询，来了解自己心理状态跟交易策略或是投资商品的这个关联性，并且呢，我会呃比较用比较呃结构性的方法去找到你这个投资与交易的心理的优势。那欢迎你呢，透过资讯栏的表单填写资料报名。那如果你还没有这个付费的考量的话呢，也很欢迎你透过第二十四集的题目传讯息给我，我会帮你做一个免费的简易的交易心理咨询。好，那今天谢谢大家的收听。如果大家还有其他问题的话呢，也可以到这个下方资讯栏的粉丝专业留言私讯询问我，或是到 Apple Podcast 留言给我五星的评价，我会非常的开心，因为对我来说你们的支持就是我分享最大的动力。那如果还有其他问题的话呢，我也会在之后的节目再回复你们。今天的节目就到这里喽，我们下次见，拜拜。